0: HR2
1: Kultur Menschen und ihre Musik.
2: Es begrüßt Sie ganz herzlich Nils Kaiser. Der Mensch, der heute zu Gast ist und uns seine Musik mitgebracht hat, die Musik, die er gerne hört, die Musik, die er aber auch selber macht, das ist der Dirigent Daniel Grossmann. Herzlich willkommen, Herr Grossmann. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Herr Grossmann, Sie sind Dirigent, Gründer und künstlerischer Leiter eines ganz besonderen Orchesters. Es ist das Jewish Chamber Orchestra Munich. Der Name sagt schon mal, das Orchester ist international ausgerichtet. Es ist das jüdische Kammerorchester München. Kurz sagen sie auch immer J.com. So wollen wir das vielleicht in der Sendung auch halten. Das geht dann besser über die Lippen. J.com, wenn ich ähm, auf Wikipedia gehe, finde ich dort den Eintrag zu J.com mit dem Satz, das einzige thematisch ausgerichtete Orchester der Welt. Das ist ein toller Superlativ. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar andere Orchester, die ein bisschen thematisch arbeiten. Ich denke an das Johann Strauß Orchester oder so etwas. Aber dass sie thematisch orientiert sind, das ist schon das Besondere an Ihrem Orchester. Was ist Ihr Thema?
3: Ja, unser Thema ist jüdische Kultur und jüdische Religion im weitesten Sinne. Und insofern ist es schon anders, als jetzt zum Beispiel ein Orchester, das sich bestimmter Musik widmet, Jetzt sei es zeitgenössischer Musik oder sei es eben die Musik eines bestimmten Komponisten oder Komponistin. Wir widmen uns eben tatsächlich einem ganz breiten, kulturellen Thema, nämlich eben diese unterschiedlichen Aspekte jüdischen Lebens. Wie äußert sich das in der musikalischen Auswahl? Das ist ganz vielfältig. Also wir spielen tatsächlich Musik vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Wir spielen auch nicht nur Musik jüdischer Komponistinnen und Komponisten, aber die Konzerte haben immer einen roten Faden, ein Thema, dem wir uns widmen. Also zum Beispiel jetzt zuletzt hatten wir ein Konzert namens Jewish Jazz, wo wir eben Jazzmusik, die irgendwie von jüdischen Künstlern aufgegriffen wurde, musikalisch eben in einer klassischen Form bearbeitet wurde. Dann hatten wir ein Konzert zu dem Dichter Paul Celan. Da ging es eben um Werke, in denen seine Dichtungen verwendet werden, beziehungsweise eine Kammeroper über seinen Briefwechsel mit seiner Frau. Also wie man schon sieht, das ist wirklich sehr breit. Also es muss einen Bezug in irgendeiner Form zur jüdischen Kultur geben. Genau. Und mhm. ich sage immer, dass über die vielen Konzerte und die vielen unterschiedlichen Konzertprogramme hinweg, ergibt sich dann ein roter Faden oder ein großer Bogen, mit dem wir dann ganz viel über das Judentum erzählen. Ja. Welche Absicht verbinden Sie damit? Die Absicht ist zunächst mal, dass ich das Gefühl habe, dass in Deutschland das Thema Judentum doch sehr eng auf das Thema Holocaust begrenzt ist. Und ich möchte mehr darüber erzählen und ja, Wissen vermitteln oder auch, ja, interessante Inspirationen geben.
2: Also Sie sind ein Vermittler zwischen den Kulturen.
3: Ja, oder ähm, vielleicht auch Vermittlungen einer Kultur, aber das klingt mir jetzt so zu didaktisch. Ich möchte gar mhm. nicht so didaktisch sein, sondern ich möchte eigentlich zeitgenössische Kultur machen mit besonderem Blick auf das Judentum. Und das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen.
2: Genau. Wir werden das in der Musik, die Sie mitgebracht haben, auch erleben können. Das ist ein sehr schönes, buntes Musikprogramm und ich kann schon mal sagen, ich bin sehr gespannt darauf. Mir gefällt die Zusammenstellung unheimlich gut, die Sie gemacht haben. Es ist natürlich Musik vom Jcom dabei, aber auch Musik, die Sie sonst gemacht und dirigiert haben. Natürlich auch viel Musik jüdischer Komponisten. Und es ist eigentlich ein, ein toller Sprung durch die ganze Klassik von Bach bis Xenakis. Das erwartet uns. Was nicht drin ist, das ist Popmusik, Unterhaltungsmusik oder Rockmusik. Ist das etwas,
3: wozu Sie nicht so einen Draht haben? Also meine Frau sagt immer, ich bin ein Klassik-Nerd und es stimmt ein bisschen. Ich höre tatsächlich kaum Popmusik. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich jetzt keinen engen Draht dazu habe. Gut, also deshalb heute kein Michael Jackson, kein
2: Elton John, muss ja auch nicht sein. Wir hören stattdessen jetzt Verdi. Wir wollen zurückgehen auf Null, wie die musikalische Laufbahn oder das musikalische Leben von Daniel Grossmann angefangen hat. Und da stand am Anfang eine
3: Verdi-Oper. Ja, das war ein lustiger Zufall. Der Cousin meiner Mutter, Adam Fischer, dirigierte Othello an der Bayerischen Staatsoper 1982. Muss man jetzt vielleicht dazu sagen, Sie kommen aus einer Dirigentenfamilie,
2: Adam Fischer, großer bekannter ungarischer Dirigent, der Bruder von Ivan Fischer. Das sind Ihre Onkel? Das sind,
3: ja, also sie sind eigentlich die Cousins meiner Großmutter, aber sie sind genauso alt wie meine Mutter und sind mhm. mit meiner Mutter wirklich sehr eng zusammen aufgewachsen mhm. in Budapest. Und er dirigierte eben Othello und spontan bot er meinen Eltern Karten an und meine Eltern fanden keinen Babysitter für meine Schwester und mich und dann haben sie uns kurz an mitgenommen. Wie alt waren Sie da? Ich war eben drei Jahre alt, also mhm. wirklich ganz sehr jung. Das ist wohl. früh für Otello.
2: Ja. ja, das ist tatsächlich sehr früh. Man überlegt dann vielleicht normalerweise drei Jahre, kann man da schon in die Zauberflöte gehen?
3: Ja, Otello also ist noch eine andere Nummer. Eher ungewöhnlich, ja. aber ähm, die Karten waren in der ersten Reihe, damals waren die Dirigentenkarten in der Staatsoper immer in der ersten Reihe und ich sah ihn dirigieren und für mich war ab da klar, das muss ich später auch machen.
2: Dirigent werden, der Berufswunsch war gefällt? Ja. Schon und ab
3: dem ersten Takt? Ja, eigentlich tatsächlich von Anfang an und meine Eltern haben mir das nicht, äh, nicht abgenommen, viele Jahre lang, aber irgendwann haben sie dann aufgegeben und eingesehen, dass es dabei bleibt.
2: Was hören wir jetzt aus dem Otello?
3: Wir hören die äh, Schlussarie von Otello mit äh, Luciano Pavarotti, den ich als Kind sehr, sehr mochte und den ich tatsächlich auch live zweimal in New York auf der Opernbühne gesehen habe. Und ja, insgesamt eine bis heute eine der beeindruckendsten Opern, die ich kenne, Otello.
2: So, und jetzt ist Othello wirklich tot. Eigentlich ist er, ist er das schon längst und singt aber immer noch weiter. So ist das in der Oper. Daniel Grossmann, Sie haben die Othello-Musik mit Luciano Pavarotti mitgebracht.
3: Als Dreijähriger haben Sie das in der Oper gesehen. Haben Sie da schon die Handlung mitbekommen? Äh, ja, allerdings haben meine Eltern dann gesagt, dass die natürlich am Ende nur einschlafen. Und äh, also so die ganze Wahrheit habe ich erst später erfahren. <lacht> aber der Berufswunsch, Dirigent, war geboren. Bevor wir zur
2: nächsten Musik kommen, erzählen Sie doch mal ein wenig vom Familienleben. Ist schon eine musikalische, jüdische Familie gewesen, aus der Sie kommen, in München?
3: Ja, also meine Eltern, die sind 1973 aus Ungarn quasi geflohen vor dem Kommunismus. Und in München waren wir tatsächlich nur eine kleine Familie, weil es sind bis heute nur meine Eltern und ich habe eine ältere Schwester, die anderthalb Jahre älter ist und eine Jüngere Schwester, die ist sehr viel jünger, die ist zehn Jahre jünger, das heißt wir waren eigentlich nur eine kleine Familie meine Eltern sind auch keine Musiker, aber die Familie in Budapest ist sehr groß und äh, da waren tatsächlich zahlreiche Musiker dabei und vor allem Dirigenten.
2: Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn Sie sagen, wir waren eine jüdische Familie, hat man das äh, Jüdischsein irgendwie gelebt, religiös, in der Tradition, wie muss man sich das vorstellen?
3: Nein, das wurde nicht gelebt. Also meine Eltern haben uns eigentlich atheistisch erzogen, auch tatsächlich, also wirklich bewusst äh, nicht religiös erzogen. Aber natürlich spielte eben diese kulturelle Prägung des Judentums äh, eine wichtige Rolle. Und es ist immer schwer zu sagen, was genau diese kulturelle Prägung ist. Dabei spielt natürlich der Holocaust eine Rolle. Die Familien meiner Eltern sind in weiten Teilen vernichtet worden, das Spielt natürlich eine wichtige Rolle, auch in der Erziehung. Die Zugehörigkeit aber zum Judentum wurde uns schon immer sehr bewusst vermittelt. Also auch so, was es an Literatur, Musik ähm, gibt im Judentum, das spielte schon immer eine wichtige Rolle. Wie ist es jetzt bei Ihnen
2: heutzutage persönlich? Jüdische Identität, wie, wie empfinden Sie die oder
3: wie würden Sie die beschreiben für sich selbst? Also ich bin weiterhin äh, absolut nicht religiös, aber das Interesse für jüdische Religion, jüdische Philosophie, jüdische Musik, Literatur ist schon ganz stark äh, immer noch äh, da und spielt natürlich in meiner Arbeit eine ganz wichtige Rolle und durch diese Arbeit würde ich auch sagen, ist, ist meine jüdische Identität natürlich extrem stark. Aber auf der anderen Seite, ich bin mit einer nicht jüdischen Frau verheiratet. Das heißt, für mich ist das jetzt kein nicht etwas, was so worum ich jetzt so komplett kreise. Ich, ich fühle mich irgendwie auch sehr stark deutsch und die deutsche Kultur ist für mich auch ein unglaublich wichtiger Bezugspunkt, auch die deutsche Sprache. Insofern, das ist ein Teil meiner Identität. Ist das auch
2: vorstellbar für einen jüdischen Menschen, dass man den Bezug zum Judentum, zur Tradition, zum Jüdischsein irgendwie ganz verliert
3: und sich gar nicht mehr als jüdisch definiert? Ja, es gibt ja viele Beispiele dafür, aber ich glaube, dass das schon schwierig ist, weil ähm, zum einen das Judentum ja eine Religion ist, die bewusst nicht missionarisch ist und andererseits aber auch bewusst so ist, dass man dem eigentlich nicht entkommt. Also wenn die Mutter jüdisch ist, dann ist man nun mal jüdisch und ähm, für die Religion spielt es dann eigentlich keine Rolle, ob man sagt, äh, ich fühle mich aber gar nicht mehr jüdisch. Und dann kommt natürlich hinzu, dass das eine Minderheit ist, dann kommt auch die äh, Erfahrung des Holocaust natürlich als ein starkes bindelement hinzu. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich mich da nicht mehr zugehörig fühlen würde. Sie machen ja auch auf dem
2: YouTube-Kanal von Ihrem Orchester ähm, Interviews mit prominenten jüdischen Menschen aus Deutschland. Was antworten die so auf die Frage nach der Identität?
3: ganz, ganz unterschiedlich. Also der, ich habe mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen und die meisten sehen, waren aber ähnlich wie ich, dass sie eigentlich nicht religiös leben, aber eben diese starke kulturelle Bindung spüren.
2: Ich habe das Video mit Ilja Richter gesehen, der, der berichtet von einem Erlebnis im Eiskaffee, wo er einem anderen Mann gegenüber sitzt und die löffeln ja Eis, gucken sich gegenseitig plötzlich in die Augen und erkennen einander als, ja, als, als jüdisch. Die, die erkennen so auf den ersten Blick offenbar eine
3: Gemeinsamkeit. Haben Sie auch solche Erlebnisse? Ja, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass es natürlich, ich meine, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Es gibt jüdische Menschen, da würde ich im Leben nicht meinen, dass sie jüdisch sind. Aber es gibt nun mal Gesichtszüge, woran man schon eine gewisse Herkunft erkennt. Ich, ich äh, habe auch eine Nase, die man sonst nur im Stürmer sieht. Also, das ist schon so. ja. Diese Vorstellungen kommen schon nicht von ungefähr. Das ist schon oft so, dass man so jemandem begegnet und sofort spürt, okay, das mhm. muss auch ein jüdischer Mensch sein. Nachdem es so wenige Juden auf der Welt gibt, macht das natürlich etwas mhm. mit einem. Ja,
2: ich glaube, das, was Ilja Richter beschrieben hat, das waren mehr so Vibrations, positive Vibrationen. Und, äh, Na gut, also ob so man, man aus Positiven,
3: vielleicht wollte er das so auch nicht sagen, ja. also dass man aus Vibrationen das so spürt, ohne zu sprechen, das würde ich jetzt mal bezweifeln.
2: Wir müssen jetzt mal irgendwie zu Johann Sebastian Bach kommen. Von dem haben Sie Musik mitgebracht. Und das ist auch Musik, die aber in Ihrem Elternhaus viel gehört und viel gespielt wurde.
3: Ja, vor allem in meinem Großelternhaus. Das ist ganz erstaunlich, dass es in den jüdischen Familien Bach ganz oft eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielt. Also für meine Großeltern war die Matthäus-Passion die absolut, das war das Höchste an musikalischer Schöpfung. Und ich war ungefähr 13, als ich anfing Cello zu spielen und später habe ich dann Bassgambe lernen wollen, weil ich mich eben auch für Barockmusik interessiert habe. Und ich liebte ganz besonders die Sonaten für Bassgambe vom Bach.
2: Und da hören wir jetzt eine davon. Welche ist das und wer spielt?
3: Das ist die erste Sonate, der erste Satz und es spielt Jordi Savall, der vielleicht der berühmteste Bassgambist ist.
2: Jordi Saval war das an der Gambe mit der ersten Sonate für Viola da Gamba. Der Mann am Cembalo, das war Ton Koopmann, mitgebracht hat. Die Musik hier zu Menschen und ihre Musik in HR2 Kultur. Der Dirigent Daniel Grossmann. Und Herr Grossmann, Sie haben ja schon erzählt, wie Sie Dirigent, naja, erst mal werden wollten. Schon mit drei Jahren, Sie sind es dann wirklich geworden. Wie ist das dann weitergegangen in Ihrer
3: Biografie? Als Dirigent. Ich hatte tatsächlich dann sehr früh Klavierunterricht und später dann auch Harmonielehre und Gehörbildung bei Privatlehrern und habe dann mit so ungefähr 15 Jahren auch privat angefangen, Dirigieren zu lernen. Und dann nach der Schule war ich einige Monate in New York, habe dort an der Metropolitan Opera, an so einem Young Musicians Program teilgenommen. Eigentlich war das eher für Pianisten, aber die haben auch Dirigierunterricht bekommen und ich habe nur an diesem Dirigierunterricht teilgenommen. Habe dann in Budapest studiert, äh, an der Musikhochschule, damals gab es dort einen sehr berühmten Dirigierlehrer und habe dann ab 2001, 2002 angefangen mit unterschiedlichen professionellen Orchestern, hauptsächlich in Ungarn zu arbeiten. Also Sie sind praktisch da noch viel zurückgekehrt ins Land Ihrer Eltern nach Ungarn. Ne? ja Ja, also das war schon ein
2: wichtiger musikalischer Bezugspunkt. Sie haben jetzt Musik mitgebracht von Beethoven und es ist die erste CD, die Sie aufgenommen haben. Genau. Eine das, ganz besondere Aufnahme, erzählen Sie uns was dazu.
3: Ja, mich hat zu diesem Zeitpunkt sehr interessiert, das war so 2002, 2003 rum, dass die Symphonieorchester immer größer wurden. Und mich, hat, mich haben eigentlich kleine Ensemble interessiert, weil ich der Meinung war, dass man viel intimer miteinander Musik machen kann, als wenn man so ein riesen Apparat vor sich hat. Und dann kommt auch noch hinzu, dass ein, der Klang eines großen Orchesters natürlich ein ganz anderer ist, als wenn es nur wenige Musiker sind. Das ist ein viel natürlich größerer Klang, aber auch ein viel runderer Klang. Und mich hat aber dieses bisschen ähm, Herbere auch interessiert. Und äh, mich hat auch diese ähm, originale oder historische Aufführungspraxis interessiert. Und ich las damals ein Buch über unterschiedliche Orchesterbesetzungen, zu Zeiten der jeweiligen Komponisten, also es ging über Haydn, Bach, Beethoven bis zu Wagner-Aufführungen und ich las von einer Uraufführung dieser Eroica in einem privaten Rahmen im Palais Lobkowitz in Wien. Und, äh, über die Besetzung dieser Uraufführung, nämlich mit nur 28 Musikern und dachte mir, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und das ist nicht das, was wir heutzutage gewohnt
2: sind von der Eroika, ne? Absolut. Die, die das man ist eher wirklich mit dem großen, runden, wuchtigen
3: Orchesterklang. Absolut. Also es wird normalerweise von, ich würde sagen, 70, 80 Musikern mhm. gespielt. Und meine Idee war eben eine Aufnahme zu machen am Ort der Uraufführung mit der Besetzung der Uraufführung. Warum
2: war das Orchester damals so klein besetzt? Lag das daran, dass es damals eine Aufführung im privaten Rahmen war
3: bei der Eroica, die Uraufführung? Oder waren die Orchester einfach so klein? Nein, die Orchester waren nicht grundsätzlich so klein, das muss man schon sagen. Ja, also Das war schon ein besonderer Fall. Aber
2: Sie wollten jetzt einfach nur mal hören, wie hat es damals... Geklungen, als es wirklich zum ersten Mal aufgeführt wurde, das Werk.
3: Genau, ich wollte hm. einfach diesen kleinen Rahmen nachvollziehen und tatsächlich muss man einfach sagen, früher war das so, dass nach finanziellen Möglichkeiten die, die Orchestergröße gewählt wurde und das eben nicht so starr war wie heute, hm. wo man eigentlich die großen Orchester mit einer ähnlichen Besetzung hm. spielen und diese Fixierung auf 16 erste Geigen Gab es damals nicht. Man viel freier.
2: Wie würden Sie das denn jetzt beschreiben? Wie verändert sich die Eroika durch diese Maßnahmen? Nur 28 Musiker, Musikerinnen und ein spezieller Raum.
3: Also der Raum war sehr, sehr hallig. Das ist schon mal etwas, was natürlich irgendwie in der Aufnahme jetzt vielleicht nicht so zu hören ist. Das heißt weil das also, diese
2: enorm schnellen Tempoangaben, die bei Beethoven an der Partitur stehen, die sind dann wahrscheinlich doch nicht zur Anwendung
3: gekommen bei der Uraufführung, wenn der Raum so hallig ist. Ja, oder man hat sich um den Hall damals nicht so stark gekümmert, wie man sich heute drum kümmert, also das hört man auf der Aufnahme nicht so stark, aber was man deutlich hört, das sind einfach nur vier erste Geigen und vier zweite Geigen und das ist einfach eine ungewöhnlich kleine Besetzung und das ist ein viel, viel differenzierterer Streicherklang, man hört einfach die einzelnen Instrumente viel stärker heraus. Jetzt gibt es ja jemanden, der hat das dann später auch gemacht, so eine Aufführung,
2: der Martin Haselböck. Das war vor wenigen Jahren und äh, dem seine Aufnahme auch dort in dem Saal der Uraufführung mit 28 Musikern. Die wird angepriesen als eine Einspielung von musikhistorischer Bedeutung. Äh, ärgert Sie das irgendwie? Sie, Sie haben es ja schon
3: viel früher gemacht. Ähm, also ehrlich gesagt, ich wusste noch nicht mal, dass er es gemacht hat. Nein, das ärgert mich nicht. Ach äh, haben Sie mal seine Aufnahme gehört? Nein, wie gesagt, ich habe nicht hm. mal gewusst, dass das aufgenommen so, hat. Ja. Ich habe das hm. gar nicht mitbekommen. Ähm, nein, sowas ärgert mich nicht. Ich bin da irgendwie nicht so kompetitiv in solchen Dingen. Wenn wir jetzt
2: den ersten Satz der Eroiker hören in dieser äh, Uraufführungsbesetzung, worauf können wir mal besonders achten? Auf, oder Sie haben gesagt, es klingt alles etwas herber. Wo, wo kann man das hören? Wo? Ja, so
3: gleich am Anfang mit den äh, großen Akkorden, mit denen das einsetzt. Die klingen gleich mal total anders, als man es gewohnt ist.
2: Dann hören wir uns das jetzt mal an. Der ganze erste Satz der Eroica dauert in Ihrer Aufnahme 16 Minuten. Wir sollten vielleicht noch sagen, wer sind denn eigentlich die 28 Musiker? Das äh, J.Com, also das Jewish Chamber Orchestra Munich, gab es damals noch gar nicht. Mit wem haben Sie das aufgenommen?
3: Das waren äh, Musikerinnen und Musiker hauptsächlich aus Wien und tatsächlich lustigerweise viele aus dem Orchester von Martin Haselberg.
2: <lacht> der es dann ja später auch nochmal mit einem Wiener Orchester aufgenommen hat. Fein, also das Ensemble 28, so haben sie das damals genannt, mit dem ersten Satz der Eroica, dirigiert von Daniel Grossmann. Erster Satz von Beethovens Eroica mit 28 Musikern gespielt der Uraufführungsbesetzung dirigiert von Daniel Grossmann. Daniel Grossmann ist zu Gast hier in H2 Kultur bei Menschen und ihrer Musik. Herr Grossmann, diese Aufnahme ist jetzt aber auch schon 20 Jahre alt. Wie wirkt das auf Sie
3: heute, wenn Sie das so mit Abstand hören? Ich mag die Aufnahme tatsächlich gerne, was mir bei vielen anderen Aufnahmen nicht so geht, aber irgendwie mit der kann ich mich immer also bei noch eigenen Aufnahmen. Ja. Hm? Ja. Aber mit der kann ich mich irgendwie immer noch identifizieren. Sie haben gesagt, in der kleinen Besetzung, da
2: rumpelt das alles so ein bisschen mehr. Der Klang wird herber, gerade so bei den Fortissimo-Akkorden. Ich fand jetzt, dass die lyrischen Passagen besonders schön gewirkt haben und auch alles andere als rumpelig. Also gerade wenn so die Klarinette in die Reprise überleitet, das klang besonders schön und bezaubernd. Man kann
3: natürlich auch mit einer kleinen Streicher, und es geht ja immer nur um die Streicherbesetzung, mhm. die Bläserbesetzung bleibt ja in dem Fall. Also es sind ja keine Bearbeitungen dieser Werke, sondern es geht wirklich nur um die kleinere Besetzung der Streicher. Mhm. Und äh, gerade in diesen feineren Pianopassagen kann man natürlich auch mit einem kleinen Streicherapparat wunderschön musizieren, so ist es nicht. Wir kommen jetzt mal
2: zum J.C.O.M., JCOM, das ist so die gängige Abkürzung für das Jewish Chamber Orchestra Munich, das Münchner Jüdische Kammerorchester, das Sie gegründet haben 2005 und dessen künstlerischer Leiter Sie sind. Wie kam es zu der Gründung dieses Orchesters? Was waren die Gründungsmotive und welche Ambitionen haben Sie damit verbunden?
3: Also ursprünglich wollte ich 1999, als ich noch Student war, ein Orchester gründen aus der jüdischen Gemeinde heraus. Meine Idee war, dass man damit dann so ein bisschen eben mehr in die Öffentlichkeit gehen kann, aber es war so mehr so ein Jugendorchester und ja, einfach um, um Musikerinnen und Musiker zu haben, mit denen ich quasi ein bisschen dirigieren üben kann, um es jetzt mal so ganz profan auszudrücken. Und das hat aber überhaupt nicht geklappt, weil es einfach zu wenige Anmeldungen gab und ich habe das dann auch mehr oder minder vergessen gehabt. Und 2005 wurde das neue jüdische Gemeindezentrum in München gebaut, was ja ein Riesenereignis tatsächlich war, weil das mitten in der Innenstadt ist, direkt neben dem Marienplatz, also wirklich neben dem Zentrum von München. Und das war tatsächlich auch der größte Neubau eines jüdischen Gemeindezentrums nach dem Holocaust in ganz Europa. Also das war wirklich ein bedeutendes Ereignis. Und die jüdische Gemeinde kam auf mich zu, ob ich jetzt wieder so ein Orchester mir vorstellen könnte zu gründen. Und da war ich aber in einer ganz anderen Situation und äh, fand das schon interessant, wollte aber daraus ein professionelles Orchester von Anfang an machen. Ja, so kam es dann eigentlich dazu, dass tatsächlich das Orchester gegründet wurde und ähm, ich habe auch am Anfang gesagt, ich möchte jetzt erstmal einen Testlauf machen und dann schauen, wie das überhaupt so in der Öffentlichkeit ankommt.
2: Was das für ein Testlauf war, das werden wir dann gleich hören. Lassen Sie uns kurz vor, äh, vorher noch ein bisschen über das Orchester sprechen. Was für Musiker und Musikerinnen sind denn darin? Die müssen nicht jüdisch sein, aber irgendeinen Bezug zur jüdischen Kultur sollten Sie wahrscheinlich mitbringen.
3: Nein, einen direkten Bezug zur jüdischen Kultur müssen sie nicht haben, ähm, mir ist nur wichtig, dass sie ein Interesse dafür haben, was wir tun und das sind tatsächlich mittlerweile die meisten seit eigentlich so ungefähr 15 Jahren, eine ziemlich stabile Besetzung, also es sind jetzt wirklich viele seit vielen, vielen Jahren dabei und es ist so eine sehr, sehr bunte Gruppe zusammengewachsen an eben professionellen Musikerinnen und Musikern, die aus unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichsten Religionen und Kulturen stammen und aber wirklich ähm, ein großes Interesse haben für diese besondere Musik, die wir spielen oder diese besonderen Programme, die ich mhm. zusammenstelle.
2: Sind die fest angestellt oder spielen die auch woanders oder wie, wie finanziert sich so ein Orchester?
3: Also das Orchester ist öffentlich gefördert, aber leider nicht so, dass wir die Musiker fest anstellen könnten. Also es sind Freelancer, die aber, ähm, wie gesagt, bei uns ähm, im Jahr ja zwischen 20 und 25 Konzerten spielen. Und die meisten von denen spielen dann äh, in anderen größeren Orchestern, in München, aber teilweise auch in Regensburg, eine Flötistin kommt immer aus London, also teilweise kommen Musiker schon auch aus dem Ausland. Zum Repertoire
2: gehört jetzt natürlich die Musik jüdischer Komponisten. Sie machen aber auch Konzerte zu speziellen jüdischen Feiertagen oder Ritualen. Sie führen sogar Stummfilme auf mit der entsprechenden live gespielten Filmmusik. Also es ist ein, ein buntes Repertoire, das Sie da ihrem Publikum in München und international darbieten. Aber es geht äh, auch darum, eben die jüdische Kultur zu vermitteln, auch nicht nur über Konzerte. Es gibt zum Beispiel auch viele Education-Projekte, die Sie machen. Können Sie darüber was erzählen?
3: Ja, also ich mache spezielle äh, Projekte für Kinder und Jugendliche. Bei den Kinderprogrammen, da sind es eher so, also wir hatten zum Beispiel jetzt ein, ein Purim-Konzert, das ist äh, im Februar gewesen, das Purim-Fest, da geht es um Königin Esther, diese Geschichte aus der Bibel und dann haben wir einen Erzähler, der diese Geschichte erzählt und dazu spielen wir da Musik. Und für Jugendliche, da mache ich dann tatsächlich spezielle Konzerte über den Holocaust, was sonst kein Schwerpunkt unserer Arbeit ist. Also mir ist dieser Bezug zur Gegenwart extrem wichtig und auch mal wegzukommen von diesem sehr oft äh, in Deutschland ganz besonders, äh, diesem Blick auf Judentum und Holocaust. Ähm, aber für Jugendliche mache ich das, wo ich dann äh, Gespräche führe, insbesondere mit einer Zeitzeugin, die ich persönlich kenne, und wo wir ein sehr privates Gespräch führen und danach dann etwas Musikalisches aufführen, was einen direkten Bezug
2: hat. Mhm. Ich habe das ja auch schon erzählt, es gibt auch den YouTube-Kanal vom JCOM, da finden auch solche Gespräche statt, zum Beispiel mit Ilja Richter, darüber haben wir schon gesprochen. Und dort kann man sich auch Filme anschauen über... Das Städel, was das gewesen ist, also eine Art Dokumentation, das ist auch ein großes, buntes Education-Programm, das weit über musikalische Vermittlung hinausgeht.
3: Ja, das ist eben genau das, was mich interessiert, diese Buntheit jüdischen Lebens zu zeigen. Und der YouTube-Kanal, den wir tatsächlich während der Pandemie gestartet haben, den ich aber eigentlich schon viel früher im, irgendwie im Kopf hatte, dass es schön wäre, so etwas zu machen, ist so ein Sammelsurium von unterschiedlichster Musik, die wir aufgenommen haben, aber eben auch Filmen, wo ich etwas über Judentum erzähle oder wo ich mich mit einem Rabbiner unterhalte über ein bestimmtes jüdisches Fest. Also da gibt es eben ganz unterschiedliche Filme.
2: Also über, einfach quasi über das Thema, wie Juden, wie das Judentum in Deutschland heute positioniert ist, dass man darüber auch als... Nicht beteiligt, der mehr erfahren kann, mehr, mehr Selbstverständlichkeit erfährt. Sie erzählen ja auch, dass zu ihren Konzerten am jüdischen Neujahrsfest kommt ein ganz normales Publikum, das dann auf einmal mitfeiert, obwohl es diese Tradition, die da zelebriert werden, gar nicht kennt, aber sie gerne annimmt.
3: Ja, ich erzähle dann auch in solchen Konzerten, also eigentlich moderiere ich in allen Konzerten, aber jetzt zum Beispiel beim jüdischen Neujahrskonzert moderiere ich jetzt sehr viel mehr als bei den anderen Konzerten und da erzähle ich dann etwas über die Rituale des jüdischen Neujahrsfestes und tatsächlich ist es so, dass, also jetzt vielleicht bei dem Konzert ist der Anteil des jüdischen Publikums bisschen mehr, aber auch nicht mehr als 10 bis 15 Prozent. Also tatsächlich ist der Hauptteil unseres Publikums nicht jüdisch. Hm. Das erste Projekt des J.Com war Philip Glass, eine Oper. Genau, ich habe mir eine Kammeroper damals von Philip Glass ausgesucht, The Fall of the House of Usher. Und äh, Philip Glass stammt aus einer jüdischen Familie, definiert sich, aber er ist ein Beispiel dafür, für jemanden, der sich gar nicht mehr so sehr als jüdisch definiert. Er fühlt sich vielmehr buddhistisch. Und das ist eine Oper nach äh, Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher. Und ich wollte das ganz bewusst als allererstes gleich so ein Projekt auswählen, das eher zeitgenössisch ist und das ja vielleicht auch eben überraschend ist in diesem Kontext.
2: Mhm. Können Sie uns kurz was zu der Musik, zu der Szene erzählen, die wir dann jetzt hören?
3: Also Minimal Music, wie, wie man Philipp Glass vielleicht kennt. Und diese Szene ist vom Anfang der Oper und es geht um zwei Freunde, die sich schon sehr, sehr lange nicht gesehen haben. Und einer dieser Freunde kommt gerade an und sie treffen sich nach vielen, vielen Jahren wieder. Und es beginnt also so eine, wie es bei Edgar Allan Poe immer ist, so eine bisschen gruselige Szene. Aber in diesem Fall ist sie auch sehr psychologisch, eine tolle Geschichte. Man hört dann auch
2: noch die, die Schwester des Hausbesitzers. Genau von aus der, der, man der Ferne singen, ne? von
3: Weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Ja. Also das ist eine interessante Geschichte. Gut. Es gibt
2: keinen Mitschnitt von der Aufführung. Ne? Wir hören jetzt nicht das JCOM. wir hören das Ensemble der Wolf Trap Opera aus den USA und das Escape Chamber Orchestra mit der eben geschilderten Szene aus The Fall of the House of Usher von Philip Glass.
0: can't bear it, but I, what is it?
2: Eine Szene aus der Oper The Fall of the House of Usher von Philip Glass. Eine ganz besondere Rolle hat diese Musik im Leben von Daniel Grossmann gespielt. Es war die erste Produktion mit dem Jewish Chamber Orchestra Munich, dessen künstlerischer Leiter Herr Grossmann Sie sind. Und Sie machen, das haben wir jetzt eben auch schon ausführlich beschrieben, nicht nur musikalische Projekte mit diesem Orchester. Es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt Education-Projekte, es gibt eine ausführliche Homepage, auf der man viele Dinge entdecken kann über interessante musikalische und jüdische Themen, Artikel über jüdische Komponistinnen, Komponisten, ganz vieles, ganz buntes Programm. Und es gibt ganz neu etwas, worüber wir jetzt unbedingt sprechen sollten. Denn das ist was ganz Neues, was Sie ins Leben gerufen haben. Das ist eine E-Learning-Plattform über die Musik im KZ Theresienstadt. Alles das müssten wir jetzt vielleicht mal kurz erklären, was das ist. Sie erklären auf dieser Plattform die Musik, die damals im KZ in Theresienstadt gemacht worden ist und was es mit der auf sich hat. Aber E-Learning-Plattform, was ist das genau? Was muss man sich da vorstellen?
3: Ja, also dieses Projekt ist äh, am Ende sehr viel größer geworden, als ich zunächst äh, dachte. Es gab eine Ausschreibung von der Bundeskulturstiftung, wo es darum ging, dass man auch im Zusammenhang mit der Pandemie digitale Projekte machen sollte. Und meine Idee war, dass wir, eine E-Learning-Plattform, also eine Online-Plattform machen, auf der man eben über dieses spezielle Thema Musik im Konzentrationslager Theresienstadt etwas lernen kann. Das ist ein mhm. Thema, das mich schon viele, viele Jahre beschäftigt, weil das ja ein sehr spezielles äh, Konzentrationslager war. Es war kein Barackenlager, es ist eine kleine Stadt, die bis heute existiert und da gab es eben ein sehr, sehr vielfältiges kulturelles Programm, das die jüdischen Häftlinge dort organisiert haben. Und es gab zahlreiche Komponisten, die dort interniert waren und äh, dort Musik komponiert haben. Und meine Idee war eben, darüber etwas zu erzählen auf einer digitalen Plattform. Und während der Entstehungsphase wurde es eben immer größer. was daraus geworden ist, es sind 3D-Räume, durch die man sich tatsächlich wie in einem Computerspiel bewegen kann. Und in diesen Räumen erfährt man, also im ersten Raum erfährt man grundsätzlich etwas zum Konzentrationslager Theresienstadt. Dann ähm, sieht man da Filme. Ich habe mit einer Zeitzeugin auch gesprochen. Man hört unterschiedliche Audiotracks, wo, wo Dinge erklärt werden. Man sieht Bilder. Und es gibt dann ein Arbeitsblatt dazu, das Schülerinnen und Schüler quasi bearbeiten müssen und um Multiple-Choice-Antworten geben müssen und daraus entsteht dann ein Lösungswort. Und mit diesem Lösungswort kommt man dann in einen zweiten Raum. Da geht es um das kulturelle Leben in Theresienstadt, auch wieder in einem 3D-Raum. Und dann im dritten Raum, in dem man wiederum durch ein Lösungswort erreicht, geht es speziell eben um Viktor Ullmann und sein letztes großes Werk, das er in Theresienstadt komponiert hat, für ähm, eigentlich Klavier und Sprecher, das wir aufgenommen haben mit Kammerorchester und Sprecher, in einer Fassung für Kammerorchester und Sprecher und äh, wir haben das im Studio aufgenommen dann haben wir Playback-Aufnahmen in Theresienstadt gemacht, sodass man also auch die Räume sieht, wie das damals ausgesehen hat und wie es heute eben in dieser Gedenkstätte noch steht oder teilweise auch in dieser Stadt, die eben noch bewohnt wird. Und das kann man sich dann in einem 360-Grad-Video anschauen.
2: Ich habe das gemacht. Ich fand, das waren ganz interessante Bilder. Denn man sieht dort eben die, die Räume dieses Konzentrationslagers, den, den Waschraum, den Schlafraum. Aber diese Räume sehen natürlich nicht so aus, wie sie damals ausgesehen haben. Es ist heute alles sauber und aufgeräumt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Sie vermitteln wollen, dass das wie es damals war, nicht wie es jetzt ist. Und ich finde diesen Versuch ganz interessant, da jetzt in diesen Raum Musiker reinzusetzen, die ein Stück spielen. Dadurch sieht der Raum auf einmal schon ganz anders aus. Natürlich nicht wie früher, aber er, er verändert sich dadurch. Und das ist ein äh, interessanter Effekt.
3: Ja, und eben interessant an dieser Stadt ist, dass... Ist ja Stadt ist total übertrieben. Ist es ist ein, ein Städtchen oder ein Dorf, ist es ist ganz klein. Und das Interessante eben ist, dass dadurch, dass dort heute Menschen leben, es so ein äh, Hybrid aus Gedenkstätte und doch bewohnter Stadt ist. Und insofern ist das eine besondere Atmosphäre dort. Also mhm. es ist... Äh, es stimmt schon, es sind saubere Räume, aber trotzdem ist es nicht so, wie, wie man jetzt in eine normale oder wie man es sonst von, von solchen Konzentrationslager-Gedenkstätten kennt, die, die jetzt so rein museal sind. Mhm. Wie verändert das die Psyche beim Spielen, beim Musizieren in so einem Raum? Ganz stark, ganz stark. Also das Erlebnis dort wirklich am Ort zu sein und, und also es ist sowieso bedrückend natürlich dieser Ort. Und dann diese Musik dort zu spielen, ist schon sehr speziell. Das war ja als auch
2: Viktor Ullmanns letzte Komposition, bevor er deportiert wurde nach Auschwitz ja. und dort, man vermutet, gleich bei der Ankunft dann eben umgebracht worden ist. Also auch ein ganz besonderes Stück, das Sie da ausgesucht haben. Wir wollen daraus jetzt mal den Anfang hören. Um was geht es da genau in der Musik?
3: Also er hat eine interessante Textvorlage ausgewählt. Das ist eines der ganz wenigen Melodrame. Also es ist wirklich für Sprecher und Klavier in der ursprünglichen Fassung. Und er hat einen Text von Rilke ausgewählt, den man sicherlich sehr unterschiedlich lesen kann. Es geht um einen jungen Mann, der voller Begeisterung in den Krieg zieht und kaum beginnt die Schlacht, ist er auch schon eigentlich in der allerersten Schlacht tot. Und ich verstehe diese, die, diesen Text sehr biografisch, weil der Vater von Viktor Ullmann ein begeisterter Berufssoldat war. Und ich glaube, deshalb hat er diesen Text auch ausgewählt.
2: Also wir hören den Anfang von Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Text von Rainer Maria Rilke, Musik von Viktor Ullmann, gespielt vom JCOM, dem Jewish Chamber Orchestra Munich, geleitet von Daniel Grossmann. Der Text erzählt am Anfang von der Ankunft des, des Kornets am Kriegsschauplatz in Ungarn. Er kommt von zu Hause und er schildert in einer sehr bedrückenden poetischen Sprache so die Eindrücke dort an dem Kriegsschauplatz, wo dann bald die Schlacht stattfinden wird.
1: Reiten Reiten Reiten. Durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten. 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 Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum, nichts wagt aufzustehen. Fremde Hütten hocken durstig in versumpften Brunnen, nirgends ein Turm und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zu viel, nur in der Nacht, manchmal glaubt man, den Weg zu kennen. Vielleicht kehren wir nächtens immer wieder das Stück zurück, das wir in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben. Die Sonne ist schwer, wie bei uns, tief im Sommer. Aber wir haben im Sommer Abschied genommen. Die Kleider der Frauen leuchteten lang aus dem Grün. Und nun reiten wir lang. Es muss also Herbst sein. Wenigstens dort traurige Frauen von uns wissen.
2: Ganz leise verklingt der Anfang von Viktor Ullmanns Melodram, Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Der Sprecher war Sabine Tambrea. Eine Aufnahme, Herr Grossmann, die auch zu finden ist auf der E-Learning-Plattform des J.com Musik im KZ Theresienstadt. Die erreicht man ganz einfach, diese Plattform über die Website. Des Orchesters.
3: Genau, also auf der Startseite sind mehrere Links zu dieser e-learning Plattform, die auch kostenlos ist und die hoffentlich in vielen, vielen Schulklassen verwendet werden wird.
2: Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, die ist auch browserbasiert, also man muss sich da jetzt nicht irgendwie komplizierte Programme runterladen und man kann einfach loslegen. Genau. Daniel Grossmann ist zu Gast bei Menschen und ihre Musik. Wir haben jetzt schon viel gesprochen über die Projekte des J.com und ein Projekt, das auch immer wieder sehr gerne von Ihnen aufgegriffen wird, das ist Synagogale Musik. So was wollen wir jetzt auch hören. Was hat es damit auf sich? Das ist die Musik, die in der Synagoge erklingt, klar, aber wer singt bei so einem Konzert und was wird da aufgeführt?
3: Ja, also es ist interessant, dass im jüdischen Gottesdienst die Musik eine ganz entscheidende Rolle spielt. Es wird sehr viel gebetet im Rahmen von Musik und dieses Gebet wird geleitet vom Kantor in der Synagoge. Und diese Kantoren sind wirklich hoch ausgebildete Sänger mit einer ganz eigenen Art zu singen. Und ich habe 2013 zum ersten Mal mit Kantoren gearbeitet in Wien. Das war eine Einladung an das Orchester, dass wir so ein äh, Konzert begleiten sollen. Also so, solche Konzerte gibt es in Europa selten. In Israel und in, in den USA ist sowas recht populär, dass man eben diese synagogale Musik in den Konzertsaal holt. Das nennt man dann Kantorenkonzert. Genau.
2: Und der Unterschied ähm, zum Gottesdienst ist, dass ein Orchester dabei ist. Genau, ne? genau. Die Musiker gibt es nicht in der Genau, nämlich Synagoge. in der
3: Synagoge. Also diese Gottesdienste sind zum Schabbat, also Freitagabend und Samstagvormittag. Und da dürfen keine Instrumente gespielt werden, weil das als Arbeit gilt. Aber eben, das ist so die Idee, dass diese Kantoren ihre Kunst zeigen im Konzertsaal und dann mit Orchester eben auftreten. Und ich war 2013 bei diesem Konzert so begeistert, dass ich mir vorgenommen habe, dass wir das auch in München institutionalisieren müssen und so entstanden jüdische Neujahrskonzerte, natürlich so ein bisschen so eine Reminiszenz an die Neujahrskonzerte am 1. Januar, aber das jüdische Neujahrs fest richtet sich nach dem jüdischen Kalender und ist deshalb meistens im September oder im Oktober. Und dann finden die eben eigentlich auch so als Saisoneröffnung diese Konzerte statt. Was ist das Repertoire
2: darin? Sind das die, auch die Gesänge, die sonst tatsächlich in der Synagoge stattfinden?
3: Genau, das sind diese Gesänge und ich konzentriere mich vor allem auf die Musik der äh, osteuropäischen Kantoren, weil das für mich äh, eigentlich so das Repertoire ist, das mich interessiert. Es gibt im Gegensatz dazu auch äh, Ganz besonders deutsche Komponisten wie Lewandowski zum Beispiel, dessen Musik ich jetzt weniger aufführe. Und das ist auch die Musik, die man jetzt dann gleich hören wird.
2: Das ist äh, nicht das J-Com, das wir jetzt hören. Sie haben einen äh, Kantor aus, aus Israel rausgesucht, den wir jetzt hören werden. Das ist Netanel Herstig.
3: Genau. und Netanel Herstick ist einer der großen Stars der Kantorenszene. Mhm. Sein Vater ist der vielleicht berühmteste lebende Kantor. Ähm, er war, also der Vater war Oberkantor der beiden großen Synagogen von Jerusalem und Tel Aviv und er hat auch eine sehr berühmte Kantorenschule. Und sein Sohn ist Kantor in äh, der Synagoge in den Hamptons in den USA. Und er ist tatsächlich mein Lieblingskantor, mit ihm arbeite ich ganz viel. Und diese Aufnahme, die haben wir gemeinsam in New York gemacht, allerdings mit äh, amerikanischen Musikerinnen und Musikern. Achso, die wird von Ihnen auch dirigiert? Die wird von mir dirigiert. Mhm. Ja. Was ist das für ein Stück, das wir jetzt hören? Das ist Bishamruh? Das ist äh, komponiert von Josel äh, Rosenblatt, dem vielleicht berühmtesten Kantor aus Osteuropa. Und dieses Gebet wird an Schabbat gebetet.
2: Kantorengesänge mit Kantor Nethanel Herstig waren das. Daniel Grossmann hat das Orchester dirigiert. Und ja, also ich muss sagen, für mich ist das auch ein bisschen neu. Kantoren, Musik aus dem Konzertsaal. Was mir als erstes auffällt, der kommt ganz schön hoch. Ne? Was hat so ein Kantor für einen Stimmumfang? Das ging ja bis in den Altbereich hoch hinaus.
3: Ja, also das ist wirklich... Äh Ganz speziell wie die singen, die haben eine spezielle Singtechnik und auch unterschiedliche Klangfarben ihres äh, ihrer Stimme, meistens sind es Tenöre und tatsächlich singen sie teilweise auch mit Kopfstimme. Mhm. Das lernt man dann in der
2: Kantorenausbildung. Ne? Das genau. ist, ist eine spezielle Ausbildung, die man auch nicht überall bekommen kann. Ne?
3: Nein, also es gibt ähm, in Deutschland zum Beispiel auch eine Kantorenschule, aber eigentlich die zwei berühmten Schulen sind in Israel und aus diesen Schulen kommen dann die meisten Kantoren hervor. Mhm. Sie haben jetzt schon gesagt, das Stück, das
2: wir gerade gehört haben, das hat komponiert Joselle Rosenblatt, also einer der großen äh, Kantoren, auch. Komponisten vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Arrangement aber hat jemand von heutiger Zeit gemacht. Und das ging schon so ein bisschen ja Richtung Unterhaltungsmusik ne? vom, vom Touch her. Gehört das zu den Kantorenkonzerten dazu, dass die... In, in so einen Sound gehen, um vielleicht auch ein großes Publikum anzusprechen?
3: Ja, aber ehrlich gesagt, auch in der Synagoge geht das ein bisschen in diese Richtung. Also es gibt zum einen tatsächlich auch zeitgenössische äh, kantorale Stücke, die so ein bisschen Richtung Popmusik gehen. Also es ist ein bisschen wie mit Gospel, dass mhm. man versucht, wirklich die Menschen auch zu berühren, dass man versucht, sie auch mitzunehmen, sie mitsingen zu lassen. Also es sind schon ein bisschen Showmaster auch, die Kantoren. Okay, dann machen wir jetzt einen krassen Wechsel zu einer Musik, die alles
2: andere als ein Showpiece ist. Wir hören was von Janis Xenakis. Das ist jetzt zwar nicht serielle Musik, ähm, aber äh, klingt auch nicht viel anders so vom Höreindruck. Es ist ähm, ein Stück, das unglaublich schwer zu spielen ist für einen Pianisten. Sie haben es aber gemeistert, obwohl Sie gar kein Pianist sind
3: oder zumindest nicht als solcher auftreten. Erzählen Sie uns davon. Also was mich bei Xenakis fasziniert, ist, dass er ja eigentlich nur ein Autodidakt als äh, Komponist war. Er war eigentlich Bauingenieur und er hat bei Le Corbusier gearbeitet. Und er hat grafische Programme äh, geschrieben am Computer, mit denen er die Grafiken, die er gezeichnet hat, umsetzen konnte in Musik. Also für die damalige Zeit unglaublich modern. Und die Musik, die er geschrieben hat, war ganz bewusst unspielbar. Und ich dachte mir immer, hätte Xenakis die Möglichkeit gehabt, die wir heute haben, nämlich mit Software-Samplen, äh, diese Musik abspielen zu lassen, hätte er das doch sicherlich gemacht. Und das war der Hintergrund, der mich interessiert hat, zumal ich auch sehr technikaffin bin. Ich äh, beschäftige mich gerne mit Computer und insgesamt mit Technik. Und diese Software-Sample, die werden eigentlich werden Instrumente so gesampelt, dass tatsächlich jeder Ton in unterschiedlicher Spielweise aufgenommen wird, also in diesem Fall ein Klavier, auch in unterschiedlicher Lautstärke, so dass man möglichst gar nicht hört, dass nicht ein Mensch spielt. Und meine Überlegung war dann eben die Musik von Xenakis, also seine Klavierstücke und Cembalo-Stücke, äh, die für Menschen schlichtweg nicht spielbar sind, weil man so viele Hände gar nicht hat, wie man bräuchte, eben umzusetzen und auch im Rahmen der Stereotechnik, also ich wollte das nicht auf Surround beschränken, ein bisschen ähm, die Struktur des Stückes auch hörbar zu machen. Also bei dem Stück, das wir hören, Herma, da sind linke und rechte
2: Hand des Klaviers teilweise sehr weit auseinander, das hört man dann auch, ne? Die
3: Genau. Ich die linke versucht, Hand kommt mehr aus der linken Box, die rechte mehr von rechts. Genau. Ich habe aber auch versucht tatsächlich musikalische Strukturen über Rechts-Links-Verteilung ähm, eben hörbar zu machen, wo teilweise also auch Strukturen von rechts nach links mhm. wandern, damit man diese unglaublich komplexe Struktur dieser Musik vielleicht auch ein bisschen besser versteht.
2: Die Musik klingt ein bisschen so, als würde jeder Ton so für sich stehen, als gäbe es keinen kein Fluss, keine, keine Melodien, keine äh, Dynamik, die anschwillt oder abschwillt. Ist das tatsächlich so ähnlich wie in der seriellen Musik, dass also jeder einzelne Ton auch seine eigene
3: Dynamik hat? Teilweise ja, wobei, also er arbeitet mit Klangwolken, jetzt speziell in diesem Stück. Man muss auch einfach sagen, dass das vielleicht auch schlichtweg zu komplexe Musik ist, um es mit dem Ohr wahrzunehmen, wenn man auch nicht die Noten kennt und auch den Hintergrund der einzelnen Stücke. Teilweise also sind es nämlich auch so Bäume, die er gemalt hat. Da sind es dann eher so musikalische Stränge, die sich verzweigen. Also es ist sehr interessant, sehr, sehr interessante Musik.
2: Kann man einen solchen musikalischen Fluss erzeugen, dadurch, dass man jede Note einzeln am Computer einprogrammiert? Oder klingt es dann... Auch naja, ein bisschen steril. Ich, ich weiß es, weiß also nicht, ob man es so sagen kann, aber in, entsteht äh, ein ähnlicher
3: Klangeindruck wie bei einem menschlichen Pianisten? Mein Ziel war nicht, einem menschlichen Pianisten nachzustellen, sondern mein Ziel war eigentlich, es eben nicht steril klingen zu lassen. Und das ist nicht ganz einfach. Ich habe da unglaublich viel dran gearbeitet. Imperfektionen da einzuarbeiten und auch an ja, der Dynamik sehr viel zu arbeiten, damit es eben nicht so steril klingt, aber andererseits eben auch nicht mit dem Ziel, dass es so klingt, als würde tatsächlich ein Mensch das spielen.
2: Das ist jetzt, glaube ich, der Moment, wo wir es einfach mal hören sollten. Jannis Xenakis, Herma, gespielt, nein, kann man jetzt nicht sagen, äh, zum Klingen gebracht durch Daniel Grossmann. Wow, würde man sagen, wenn das jetzt ein echter Pianist gespielt hätte. War aber die Musikmaschine, aber kunstvoll programmiert von Daniel Grossmann. Herma von Janis Xenakis haben wir gehört. Wie lange haben Sie gebraucht, um das in den Computer
3: reinzukriegen? Also in den Computer bekommt man es relativ schnell rein, aber man muss quasi die Musik tatsächlich abtippen in ein Notensetzprogramm und dann gibt man das als eine MIDI-Datei aus und dann wird das in eine Software eingespielt, wo man dann tatsächlich jeden Ton, die Länge exakt einstellen kann, Lautstärke exakt einstellen kann und da beginnt dann die eigentliche Arbeit. Also ich habe circa ein Jahr dran gearbeitet, jetzt nicht jeden Tag, aber viele, viele Stunden dran gearbeitet, bis es so klang, wie es jetzt klingt.
2: Es ist ja nicht nur ein Stück, das Sie so bearbeitet haben, es ist eine ganze CD draus geworden mit Xenakis, Musik. Jetzt muss ich aber noch mal eins fragen, ganz hinterhältig. Auf der CD oder beziehungsweise die CD, die damit äh, produziert worden ist, die wirbt mit dem Satz "für menschliche Hände unspielbar". Jetzt gehe ich aber mal auf YouTube und gebe den Namen des Stückes ein und da entdecke ich gleich mehrere Pianisten, die einem das Stück auch am Klavier vorspielen. Man kann das da auch sehen. Die spielen das wirklich und ähm, das klingt auch nicht so, als würden die dauernd daneben greifen wo man es vielleicht auch nicht bei jedem Ton genau beurteilen kann. Also ist es anscheinend doch spielbar oder spielen die eine andere Version oder spielen die es nicht ganz so genau oder huddeln die vielleicht auch mal ein bisschen? N
3: naja, also die Herausforderung für Menschen ist dann, daraus eine Version zu machen, die irgendwie spielbar ist. Alle, alle Töne können sie Also die spielen. spielen nicht das, was sie eben gehört haben. Ich Sie spielen schon da, also man erkennt das Stück auch wieder, ja. aber es sind nicht alle Töne, genau, es erklingen ja. einfach nicht alle mhm. Töne und natürlich sind manche Strukturen nicht so deutlich dargestellt, weil es einfach technisch gar nicht geht. Ähm, es gab tatsächlich mal ein Konzert in München, wo ein äh, Pianist und Cembalist, Andreas Skuras, der auch ganz viele in meinem Orchester spielt, ähm, angetreten ist gegen meine Aufnahme. Er hatte ein Cembalo-Stück äh, sich ausgesucht, Evriali, und hatte äh, zuerst wurde meine Version abgespielt und dann hat er das Werk gespielt. Und es klingt dann ganz anders und natürlich... Äh, Beide Versionen haben selbstverständlich ihre Berechtigung, weil da natürlich der Vorteil ist, dass man einen Menschen sieht, der das spielt und der das natürlich auch mit einer anderen Emotionalität spielt, als das jetzt eine Maschine kann.
2: Ja, aber so ein bisschen dieser virtuoseneffekt kommt dann ja auch dazu. Also ein bisschen fühlt man sich auch wie im Zirkus, ne? weil man bewundert einfach nur das Können.
3: Ja, aber das ist ja eigentlich das, was das Stück ja nicht, nicht möchte. Es soll, geht ja nicht mhm. ums Können, sondern Xenakis fand es eben Tatsächlich notwendig musikalisch. Wie hat das Publikum reagiert? Haben die irgendwie abgestimmt? Ich fand das besser, das war schöner? oder? Nein, das war natürlich nicht das Ziel, daraus jetzt eine Abstimmung zu machen. Und es war auch viel Fachpublikum da. Und dann wurde halt gefachsimpelt, wie, so, das, ist schön, ja. wie, wie sich das Xenakis eigentlich mhm. vorgestellt hat.
2: Daniel Grossmann ist zu Gast bei Menschen und ihre Musik in HR2-Kultur der Gründer und künstlerischer Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich, JCOM, kurz gesagt. Und wir kommen jetzt mal wieder zu einem Komponisten, den Sie sehr gerne mögen. Deshalb haben Sie auch Musik von ihm mitgebracht, der auch vom JCOM gerne mal aufgeführt wird. Das ist Mieczysław Weinberg.
3: Ja, Weinberg habe ich entdeckt, tatsächlich während meiner Arbeit mit dem Orchester. Den kann man ja auch noch, Gar nicht so lange entdecken. Der
2: ist ja ein Komponist, der im, ja, wiederentdeckt worden ist oder im Westen erst vor einigen Jahren entdeckt worden ist. Ja,
3: also er hat eine große Oper komponiert, die Passagierin, und die ist vor, ich weiß gar nicht ganz genau, aber so etwa zehn Jahre mhm. her, bei dem Bregenzer Festspielen wieder aufgeführt worden und das war eigentlich so, löste die, etwas aus. Die Initialzündung. Das. Genau. Und ähm, ich finde, dass seine Musik ganz besonders ist, weil sie erinnert ganz stark an die Musik von Schostakowitsch. Tatsächlich waren die mhm. beide auch ganz eng befreundet und Shostakovich eine ganz wichtige Figur im Leben von Weinberg. Und ähm, gleichzeitig aber gibt es ganz viele Einschläge von dem, was ich jüdische Musik nenne. Das ist zum einen die Musik der Synagoge, aber zum anderen tatsächlich auch die osteuropäische Städtelmusik. Also sein Vater war tatsächlich so ein äh, Musiker aus dem Städtel, mehr oder minder. Und das war auch die Musik, die ihn eben in seiner Jugend geprägt hat. Also Weinberg auch
2: ein... Komponist aus einer jüdischen Tradition heraus, aus einer jüdischen Familie. Ist er auch jemand, der sich als Jude gefühlt hat in der Sowjetunion.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, er hatte eine starke jüdische Identität und ein unglaublich tragisches Leben. Das würde jetzt zu so weit führen, das alles zu erzählen. Aber ähm, die Tragik dieses Lebens, die hört man, finde ich, in jeder Note und einfach ein. Einer der wirklich ganz, ganz großen Komponisten des 20. Jahrhunderts und meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig aufgeführt, auch wenn in den letzten Jahren jetzt seine Musik zunehmend entdeckt wird.
2: Wir hören jetzt äh, den ersten Satz aus dem Concertino für Cello und Streichorchester.
3: Warum dieses Stück? Tatsächlich ist es fast das Stück, das mir am nächsten ist von ihm. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbares Stück mit Unglaublich bewegende Melodien.
2: Und es ist auch ein spannendes Stück, weil es nämlich tatsächlich erst 2016 wiederentdeckt worden ist. Das war so wie der Komponist selbst anscheinend in irgendwelchen Schubladen verschwunden und ist dann wieder aufgetaucht. Wir hören eine Aufführung mit dem Cellisten Peter Wispelwey und dem Orchestre Les Metamorphos unter Raphael Fey. Leise verklingt er, der zweite Satz aus dem Concertino für Cello und Streichorchester von Mirchiswav Weinberg. Ein jüdischer Komponist in der Sowjetunion, der viel zu erdulden und zu erleiden hatte und das sicher auch aufgrund seines Jüdischseins. Antisemitismus ist da das Stichwort. Jetzt habe ich hier einen Dirigenten und Musiker, der sich auch als jüdisch bezeichnet. Sie haben viel erzählt von der kulturellen Vermittlungsarbeit, die Sie machen. Man soll nicht immer so viel über den Holocaust sprechen, sondern auch, natürlich soll man, aber auch über die Gegenwart, was Judentum heute bedeutet. Jetzt frage ich mal so ganz direkt, gehört denn eigentlich auch Angst dazu zum Judensein heute in Deutschland? Angst vor Antisemitismus, vor Übergriffen oder spielt das vielleicht in der kulturellen Blase, in der Sie
3: sich glücklicherweise befinden, nicht so eine große Rolle? Also ich glaube, generell spielt das Thema natürlich eine Rolle. Das lässt sich nicht äh, verleugnen. Aber in meiner Arbeit direkt spielt es keine Rolle, weil wir tatsächlich, wie Sie sagen, uns in einer Blase befinden, wo ich sehr, sehr selten bis hin zu nie Antisemitismus begegne. Aber wie gesagt, das hat sicherlich damit zu tun, dass wir in der absoluten Nische der Hochkultur mhm. sind und einfach auch in dieser Szene gar nicht wahrgenommen werden. Also das heißt, vom Konzertsaal, wenn das Jailcom auftritt, ist,
2: muss kein Polizeischutz äh, aufmarschieren, wie zum Beispiel vor den jüdischen Schulen, wie wir das in Frankfurt oder auch in München ja eigentlich schon immer so erlebt haben. Nicht nur heute, das war auch
3: schon vor Jahrzehnten so. Genau, das ist äh, bei uns gibt es keinen Polizeischutz. Aber im Gegensatz eben zu den jüdischen Institutionen, wo Polizeischutz steht, bekommen wir auch keine Drohbriefe, wie hm. es diese Institutionen tagtäglich erleben. Das ist dann eben
2: doch die glücklicherweise zumindest kulturelle Nische. Wie hat sich denn das jüdische Leben in Deutschland verändert? Sie sind aufgewachsen in den 80er, 90er Jahren was hat sich verändert? Wird es mehr als Bestandteil der deutschen Kultur wahrgenommen als zu ihrer Jugend- oder Kinderzeit?
3: Also ich glaube, dass die, dass insgesamt die Wahrnehmung sich natürlich in diesen 40 Jahren oder 45 Jahren extrem stark verändert hat. In der Zeit, meine Eltern erzählen mir das auch heute noch, sollte man jetzt nicht unbedingt allen erzählen, dass man jüdisch ist. ist es ist natürlich auch so, dass das ein Generationenwechsel stattgefunden hat und die Menschen, die den Holocaust direkt zu verantworten hatten, auch in großen Teilen mittlerweile gestorben sind. Und ich würde mir aber noch ganz stark wünschen, dass, die, dass das Judentum eben mehr ein alltäglicher Bestandteil des Lebens wird, wie man es in den USA erlebt, wo in jeder Serie ganz selbstverständlich über jüdische Themen gesprochen wird. Und ich glaube, da braucht es schon noch viel in Deutschland, dass eben das Judentum auch in einer leichteren oder mit mehr Leichtigkeit wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich das, was ich mir eben so sehr wünsche. Und wie gesagt, mir ist immer wichtig zu betonen, ich bin keinesfalls so, dass ich sage, man soll nicht über die Erinnerung an den Holocaust sprechen. Man soll nicht über den Holocaust sprechen. Auf gar keinen Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber daneben brauchen wir eben auch eine andere Beschäftigung mit dem Judentum. Denn es gibt in Deutschland nicht viele Juden, aber es gibt, es gibt sie doch. Und mhm. Es gibt doch in jeder ja, großen, mittleren Stadt in Deutschland äh, jüdische ähm, Gemeindezentren und damit auch jüdisches Leben. Wir kommen zur letzten Musik. Da haben Sie noch eine ganz besonders schöne Aufnahme
2: mitgebracht. Da ist Musik von Fanny Hensel drauf, der Schwester von Felix Mendelssohn. Und jetzt weiß ich zum Beispiel auch gar nicht, soll ich Mendelssohn sagen oder Mendelssohn Bartholdi? Da spielt ja diese Geschichte jüdisch sein, nicht jüdisch sein
3: oder nicht sein wollen, spielt er ja auch eine ganz große Rolle. War Fanny Hensel eine jüdische Komponistin? Äh, nein, das kann man so nicht sagen. Und auch bei Felix Mendelssohn kann man nicht sagen, er war ein jüdischer Komponist. Aber ich finde es interessant, viele, viele Jahre lang war für mich klar, Familie Mendelssohn brauche ich nicht zu spielen, weil ähm, ich möchte nicht Familie Mendelssohn judaisieren. Und diese Kinder sind christlich erzogen, sind christlich getauft. Und dann warum jetzt... Äh, irgendwie so, so erzählen, dass es das eine jüdische Familie ist. Und haben sich dann eben
2: durch den Namenszusatz Bartholdi von, dem, von den jüdischen Mendelssohns abzugrenzen versucht.
3: Genau. Aber andererseits äh, gibt es eine sehr interessante Biografie von Julius Schöps über die Familie Mendelssohn, deren Großvater, also der Großvater von Felix Mendelssohn, so der, der große Patriarch der Familie war, Moses Mendelssohn, der natürlich ein sehr jüdischer äh, Philosoph und ganz, ganz wichtiger Philosoph der Aufklärung in Deutschland war. Und wenn man diese Biografie über die unterschiedlichen Generationen dieser Familie hinweg liest, dann wird das eben nicht mehr so klar. Und es gibt Aussprüche von, von Felix Mendelssohn, wo er auf sich selber als Juden Bezug nimmt und das ist dann doch schon sehr interessant und sehr erstaunlich. Fanny Hensel hat sich sicherlich weniger jüdisch gefühlt als ihr Bruder, der wie gesagt sich auch nicht eindeutig als Jude identifiziert hat, aber sich trotzdem seiner jüdischen Herkunft sehr bewusst war. Und ich habe eine CD aufgenommen mit der israelischen Sängerin Chen Reis, wo wir mehrere Lieder und auch zwei Arien von Fanny Hensel und Felix Mendelssohn aufgenommen haben und aus dieser CD eben habe ich jetzt dieses Lied mitgebracht, weil auch diese künstlerische Zusammenarbeit mit Ren Reis in den letzten Jahren extrem wichtig geworden ist. Der uns. Lied ist ein bisschen
2: untertrieben. Das ist eine richtige dramatische Szene, ne, die Fanny Hensel auch für Orchester auskomponiert hat. Hero und Leander, das ist so die die antike Version von den zwei Königskindern. Leander ertrinkt bei dem Versuch, zu Hero zu gelangen. Und davon erzählt diese dramatische Szene, aus der wir jetzt zumindest noch den Schluss hören können. Daniel Grossmann, vielen Dank, dass Sie hier waren bei Menschen und Ihre Musik. Viel spannende Musik mitgebracht haben. Und wir haben über viele interessante, spannende und auch sehr wichtige Themen gesprochen. Zum Schluss jetzt noch Ren Reis und das Jewish Chamber Orchestra munich leitet von Daniel Grossmann. Nils Kaiser sagt Tschüss und vielen Dank, Herr Grossmann, dass Sie hier bei uns waren. Vielen
3: Dank nochmal für die Einladung. Oh.